0: Bueno amigos, estamos transmitiendo desde aquí en la ciudad de Durango, estamos en, en vivo, ando aquí por las calles del Durango de la ciudad de Durango, en la parte central, y déjenme decirles que, pues sí, parece que la atención crece en cuestión de, de, de esta situación de la enfermedad del coronavirus, esto se está manifestando de una forma absorbente en la atención y aparte en la pues, forma de vida de todos los que estamos aquí circulando mucho tráfico, claro, tráfico de la mayoría de la gente que trabaja y también hiciera ya una respuesta a, a esta situación eh, aquí vengo por las calles un poco de soledad ya no es tanto como antes hay muchos lugares vacíos se ven muchos carros estacionados se ve mucha gente caminando porque tiene actividades que hacer pero sí, está creciendo un poco la, mucho más la atención hay unos que no queremos decir nada yo creo por la situación en que estamos pero sí hay cierto temor, miedo ante esta contingencia que recibimos información de otras partes como el de San Pedro eh, de las Casas de Nuevo León, algo que se llama el municipio que, que ya está en estado eh, de sitio se puede decir porque hay mucha gente que tiene contagio en ese lugar y también hay rumores de que le están eh, platicando la gente que puede haber cierre de calles de calles de, de la ciudad completa del, del estado de nuevo león ante esta circunstancia pues si sí, amigos esta es una parte de lo que yo estoy observando eh, en los trabajos hay una fuerte tensión de qué es lo que va a pasar, lo que va a suceder, y le agradezco tanto a la vida que nos dio la oportunidad de seguir platicando, de seguir transmitiendo esto, entonces tal vez ocurra que se bajen las actividades de, de trabajo, que haya una función diferente. Porque ya empieza más la, la angustia, la angustia de estar viendo que todo el mundo está amontonado en los trabajos, no hay una certeza de lo que va a pasar. Y pues bueno, sí, estamos conscientes de que caminamos, pero no vemos realmente con este, este sentido de virus invisible es algo, algo que no comprendemos pero pues ahí está la pandemia se está extendiendo aquí en la ciudad de Durango estamos observando que que Italia pues ya superó la mortandad en, en ese tipo de coronavirus ya superó la mortandad a China y se ven en los videos como por fuentes fidedignas como RT en español, que se supone que es una fuente importante. Eh, esperamos que, que lo que estemos viendo ahí no suceda aquí en Durango, en México, porque la realidad es otra. Ya no caben los muertos en esos lugares y pues la gente, los militares, están trasladando a otras ciudades de Italia para poder quemarlos bueno esto es por lo pronto amigos al momento hoy 19 de marzo de 2020 siendo las 2.30 de la tarde 2.15 2.30 por ahí estamos platicando de que existe un poco de tensión y hay un poco más de criterio de cuidado y pues hay que seguirlo haciendo amigos nos vemos en el próximo podcast en Radio Café Sacay amigos, saludos a Brasil, que también ya está en problemas España Colombia, Estados Unidos México, eh, los Países Bajos que nos escuchan y otras partes, gracias y estamos pronto en contacto
1: Bueno amigos, gracias, eh, regresamos en sintonía por Anchor en Radio Café Sakai, gracias amigos por eh, conectarse, por estar teniendo esa oportunidad de ver perdón, de escuchar ya estoy diciendo de ver con la costumbre en la oportunidad de escuchar eh, desde la ciudad de Durango Durango, amigos, la situación en que nos encontramos, hoy 31 de marzo Parece ser que los pronósticos de que estas dos últimas semanas iban a ser cruciales para la estabilidad de este virus maldito, como se le está llamando, de este virus invisible, de este enemigo invisible que está causando muchos problemas en el mundo, terribles problemas. Déjenme decirles que les estoy transmitiendo desde la ciudad de Durango, México, y realmente... Amigos, un servidor Rafael Santa Cruz está impactado con todo lo que está pasando. Era inimaginable pensar lo que venía. Se sabía qué es lo que venía, se sabía eh, lo que usted quiera. Ya se sabía de esta situación, pero no de esta forma. De pronto, hoy 31 de marzo, eh, después de las 2 de la tarde, se están dando noticias alarmantes en todo México con la se van a cerrar comerciales perdón centros comerciales eh, ya se habló de Suburbia de Liverpool Palacio de Hierro de una de las cadenas importantes de México que dan mucho mucho empleo a tanta gente que vive en nuestro país eh, se está hablando de contagios, imagínense de ayer 30 de marzo a hoy, a domingo hasta hoy, eh, han subido 100 casos más de, de infectados, de contagiados, entonces esto ya no es normal, se están poniendo las cosas muy difíciles. Hay una situación diferente ante esta situación, eh, en Estados Unidos se está hablando de una situación difícil para la, para la gente. Hasta los portaaviones, las Fuerza Aérea, la fuerza naval, eh, se están contagiando. Imagínense nada más todo lo que, lo que puede venir porque se está desbordando este contagio. Y volvemos a lo mismo, hablando de la ciudad de Durango. Hemos observado eh, a raíz de, del camino a casa, porque pues hay que trabajar eh, en esta situación, porque somos trabajadores de la salud y hay que estar respondiendo ante esta situación con las medidas necesarias de no tocar a nadie, de cuidarnos, etc. Eh, estamos observando, estoy observando en lo que soy como comunicador aquí en Nacio Durango, y a nivel nacional ¿Cómo nos está cambiando la vida? ¿Cómo está cambiando esto que en diciembre se veía diferente? Nos quejábamos de la balacera que hubo el 12 de eh, 31 de diciembre eh, la balacera indiscriminada que parecía que estaban atacando la ciudad con el festejo del día, el día primero de mayo En verdad yo estoy asimilando esta situación de miedo, de tristeza, de, de, de pena, como, como la ciudad de Durango y muchas partes en el país, pero nos concierne la ciudad de Durango, no crece en mentalidad. Claro, también hay que no nada más decir que no crece por mentalidad. Hay muchas personas que son demasiado ignorantes muchas personas que no les interesa muchas personas que están equivocadas y este mal existe ¿por qué amigos? porque también tenemos un problema eh, anterior de décadas y décadas siglos en México que parece que ese ADN se ha quedado encerrado en nosotros vaya y enciérrese a su casa ya eso es lo que tenía que hacer. Váyase a su casa. Enciérrese. ¿Por qué? Porque puede haber un contagio tremendo. Hoy, 31 de marzo, se está comentando que en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, hay un contagio positivo por los exámenes que hace la Secretaría de Salud de un joven de 16 años. O sea, esto ya cambia las cosas ya no es normal si ya son jóvenes entonces aquí está algo sucediendo el contagio cómo le llamaron el contagio, el contagio social y comunitario cualquiera nos podemos contagiar aquí se rompen los esquemas de usted rico pobre eh, de cualquier género aquí se rompe todo en la ciudad de durango hay un gran porcentaje de incredulidad, de inestabilidad mental, que no se van a su casa. Hay mucha gente, repito, porque no podemos estar solapando todo eso. ¿Sí? En primer lugar, los funcionarios no están. Los eh, políticos no están. Desaparecieron. haga de cuenta que no existen. Todo eso es lo que está pasando. Primero andaban pidiendo el voto, el voto y ahora no está, ¿De acuerdo? Entonces, amigos, esta situación que, que viene nos va a acarrear muchos problemas de estabilidad económica, de enojo, de tristeza, de una situación que tenemos que sobrellevar y solventar y tratar de ser amables con la gente. Amables, soportar tener la paciencia y así poder continuar con esta contingencia de muerte, porque es de muerte, del coronavirus, del COVID-19, que en Durango la gente anda en las calles como si nada, como si resolviendo o paseando. Mire, hay que decirlo, la mayoría de los conductores en Durango no quiere decirles que la están embarrando toda ¿sí? la están eh, cometiendo un error tan estúpido porque hay gente que nada más anda paseando porque andan paseando hay otra que no y eso es lo que se tiene que evitar hagamos caso señoras y señores de Durango después si Dios quiere haremos y tendremos la oportunidad de buscar lo que estábamos haciendo ahorita quédese en su casa quedémonos en casa los que podemos eh, respetemos esta situación y pues nos vemos en la próxima, saludos desde la ciudad de Durango, México que estamos ante una emergencia nacional, una emergencia donde todos los gobernadores han tenido a bien hablar sobre esta situación que se está complicando ¿por qué? por la gente y por los contagios ese es el problema en Puerto Vallarta también hay escenas donde está atascado de gente ya no podemos decirles burros porque hasta los pobres burros son animales de la canción que no podemos estarlos comparando recuerda amigo Durango está vulnerable porque tenemos paso de Nayarit, paso de Sinaloa de Coahuila, de Chihuahua, de Sonora. Estamos alrededor de un paso. O sea, me refiero a un paso no, sino que es el paso de tanta gente que llega a Durango. Gente que viene a pasear, va de turista, hace sus paradas, tantas cosas que estamos vulnerables. No cree que, estamos, que somos intocables. No lo somos. ¿Sí? Así que amigos, les a su amigo Rafael Santa Cruz y gracias por estar en sintonía en Radio Café Sakai. Este 31 de marzo de 2020, la situación se está agravando. Se está pidiendo a las cadenas de eh, más importantes que manejan todos los artículos, como ferreteras, eh, eh, de ropa, donde hay mucho contacto de telas, todo eso, se van a cerrar. Así que, eh, gracias y nos vemos en la próxima con ojalá esto mejore de una gran est estabilidad y que podamos seguir siendo, estar en comunicación. Gracias desde México, Rafael Santa Cruz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro podcast desde la ciudad de Durango, Durango, México. Su amigo Rafael Santa Cruz les saluda. En este mundo que está nos tiene en crisis a todos los seres humanos, yo creo que es la primera vez en la historia de, del mundo y en siglos, yo creo, si no me equivoco, por los estudios que hay y de lo que he encontrado. Estamos encerrados, casi toda la gente. Estamos en cuestión en alerta sanitaria en alerta eh, pues de ponerse a pensar cómo somos vulnerables por, por errores, por lo que usted quiera llamarle, el caso es que estamos a merced de situaciones eh, que no entendemos y que están ahí presentes, el mal ahí está, está muriendo muchísima gente por ejemplo hoy que estamos a 3 de, de abril del 2020 en la ciudad de Durango, México amigos que nos están escuchando recuerde 3 de abril del 2020 yo ando con fechas adelantadas, atrasadas eh, es decir que estamos en una época para recordar Durango hasta el momento tiene ocho casos confirmados, más un fallecido. ¿Y sabe qué? El problema es que todos son importados. Esa es la gran ventaja que hay en el estado de Durango. Eh, algo sucede, algo está sucediendo porque eh, realmente estamos salvados por la campana en cierta forma, pero vulnerables porque estamos cerca de Coahuila, de Chihuahua, de Sinaloa, y si la gente de Durango no tiene la conciencia, sabe que yo le llamo conciencia al respeto a los demás. Si hay gente que está uno hablando con ellos, no entiende, no comprende, no habla, nada más para su prójimo, pues no se le puede dar respeto después, ¿no? porque el respeto es mutuo. Entonces cada quien verá el día de mañana a quien respetaré a quien no, o sea, no que le falte respeto, sino que pues será un ser humano más para cada uno de los que estamos presentes, ¿no? Porque no tomo conciencia, no respeto, esa es, esa es la idea. Y pues amigos, vámonos con con el tema eh, pues que nos atañe esta situación tan extraña que nos está ocurriendo en nuestro mundo nos remonta hacia, hacia el pasado, ¿no? como las grandes epidemias que, que cambiaron el mundo. Fíjese, dice que la mayoría de, de la historia mundial nos revela cómo se cómo marcaron estos eventos a, a la humanidad eh, sobre todo pues a los seres humanos. Entre la lucha y el poder y la falta de tolerancia. Todos estos hechos, la envidia, la avaricia, se, se es lo que marca la evolución de un hombre. ¿no? Y si sí, es cierto, hasta la fecha no, es como cuando uno cambia y quiere mejorar para hacer mejor las cosas o tan solo respetar. Eh, en algunos mmm, documentos se habla de las enfermedades infecciosas en la población. Eh, muchas veces se ha minimizado enemigos invisibles al que hay que considerar al que se consideraba en algún momento pues que era inferior a, a lo que podíamos ver sí. en el año en el año de 2007 fíjese nada más, 2007 en Yukon, Canadá se descubrió la presencia de bacterias por más de medio millón de años eh, y no solo había eso, había bacterias que resistían. O sea, estas bacterias no eran eh, muertas pues, por la penicilina. Este, este antibiótico fue, la penicilina como muchos sabemos, fue descubierta, fue creada en el año de 1928 por Arthur Fleming, que generó pues un gran triunfo para luchar contra las bacterias. Este descubrimiento es de origen del de hongo Penicillium, el cual, el cual también en aquella época pues, existía en, en gran cantidad. Este libro eh, habla de del israelí Yuval Noah, que es probablemente una de las últimas generaciones del Homo Sapiens, ya que en, en un siglo o dos, la humanidad... los humanos se destruirían a sí mismos, es lo que comenta, o mejorarían hacia un, un mejor mundo para las próximas décadas, ¿sí? Ya que esta forma de adquirir habilidades... Eh, se pensaba que, que al tener mejores habilidades puede llegar a uno a ser parte de los dioses. En aquella época, fíjense, como opinión general o personal, como usted quiera, como usted lo entienda, el mundo se han provocado tantos cambios eh, que han afectado el comportamiento de los seres humanos, sobre todo las cuestiones infecciosas, eh, que es la infectología, como la tuberculosis, la viruela, eh, la peste bubónica. Eh, que realmente eh, la peste bubónica fue considerada como uno como el apocalipsis. Ya ve que para todo, alguna cosa que hace daño al, a la humanidad eh, es, es el, el apocalipsis. ¿verdad? También tenemos pues, la influenza. Esta parte que sigue vigente. Eh, el sida. El eh, sida. Pues el Sida con sus cuestiones que sacaron a la luz a la condición de cada persona, ¿eh? esto, eh, pues qué es lo que hacías, en qué género te manejabas. La peste bónica como en aquel tiempo se conocía en la Edad Media fue mmm, fue el que reguló la llamando el que reguló la población se transmite por la picadura de la pulga de la rata fíjese nada más eh, la población que se asoció a la forma que vivían en aquella época la falta de higiene la forma de estar todos juntos eh, los roedores eran la parte ideal de asistencia entre los humanos lo que fue afectando a las urbes de la humanidad eh aunque, aunque hay detalles de, de dudas de cómo fue el brote de, de la peste, esta es una de las grandes teorías romanas que dieron el brote de la peste. ¿no? Los animalitos, los roedores, por la falta de higiene. Dice, está claro y, y la documentación existe, eh, que una de las grandes epidemias fue la peste que ocurrió en el siglo XIV y que contrajo consecuencia la muerte, seras partes de la población, ciudades enteras como la de Nápoles española que desapareció, Florencia y París fueron devastadas por la enfermedad, eh, fíjese nada más. Se calcula que en el periodo de 1346 a 1350 murieron 200 millones de seres humanos, ¿sí?, 200 millones de seres humanos. De alguna manera, esto llevaba a un equilibrio. Eh, pues iban desapareciendo personas, ¿no? Se sabe que cuando eh, estaban juntos demasiados... Eh, eh, ah. Cuando se juntaban en un, en un cierto espacio muchos ratones, eh, ocurre la violencia y el canibalismo. La peste se llegó a hacer... ...considerada como una enfermedad que mantenía a la población humana en números estables a través de los siglos. Esto ayudó a, a mejorar la situación de la, del ser humano. ¿sí? Eh, también se le atribuía como que era un castigo divino. Los médicos usaban esos uniformes apocalípticos que aún pueden ser vistos en museos. Después vino el descubrimiento del verdadero agente casual... Yerginia Pestis, un pequeño vacilo eh, Gram. Que negativo que al infectar al individuo provoca una gran inflamación ganglionar, el llamado tubo, y que puede después de diseminarse, produciendo septicemia. Y la muerte del individuo. Eh, hay pinturas, hay, hay este. No, no fotografías no pinturas, dibujos donde apa aparecen eh, figuras haciendo alusión a lo que era la peste. Ya ve que ahorita la influenza también es otra parte importante en la estructura proteínica que afecta al ser humano, H1N1, porcina. Eh, esto ocurre cuando la población entera es susceptible a la infección, cuando la tasa de contagio muy alta debido a la transmisión ocurre por gotitas de secreción respiratoria que pueden concentrarse encontrarse en las manos, superficies y medio ambiente. Cuando una infección por un virus nuevo ocurre, la mortalidad en la población afectada puede ser alta. O sea, son bueno muchas cosas terribles. En la Primera Guerra Mundial se calcula que murieron alrededor de 18 millones de eh, de personas en enfrentamientos en enfrentamientos de, de personas ¿no? el resultado fue tan grave en dos años que murieron 40 millones de seres humanos por la influenza, o sea la influenza ya existía sí, o sea ya había han ocurrido epidemias eh, que afectaron a México en el año 2009. Fíjese, este documento está registrando lo que pasó en, en, en México y, y a pesar de todo eso la gente sigue insistiendo que no era cierto. ¿Sí? Total que para muchos científicos la enfermedad como la malaria, el cólera y la tifoidea deberían ser incluidas en esta lista como de las más peligrosas que hicieron que desaparecieran muchos seres humanos. Se trata de una opinión, pues, de muchos aspectos que usted lo puede tomar. Y hoy en día, amigos, pues nos empieza a tomar la medida la pandemia del coronavirus COVID-19. Y pues, lavarse las manos, eh, no juntarse con la gente, tener una separación del ser humano, del su prójimo. Eh, esta es una prueba, Esta es una prueba, amigos, hoy en día, de cómo somos los seres humanos. Yo siempre he dicho que, que esto va a sacar lo peor de un ser humano. ¿Sí? Esto va a ser lo peor de un ser humano y lo peor de un gobierno y lo que realmente tenemos mal. ...use el cubrebocas... ...no deje de usarlo... ...esto es muy importante... Eh, ...para poder lograr... Que, el, ...que esto no se propague... Mm. ...y pues bueno amigos... ...estamos en contacto... ...en Radio Café... acá y por esa plataforma de Anchor... ...ojalá que esto llegue... ...saludos a Colombia... ...a Brasil... ...a los Países Bajos... ...a España... ...que está pasando muy fea esta situación... Y que México, nuestro México, nuestros habitantes tengan la, la conciencia de que ellos, para ser tomados en cuenta, también tenemos que respetar a los demás. Amigos, gracias y nos vemos en la próxima. Su amigo Rafael Santa Cruz desde la ciudad de Durango, México, transmitiendo en esta plataforma Anchor Podcast las pandemias y la crisis que estamos viviendo, que bueno... Está muriendo mucha gente, mucha gente y el promedio es de 60 años para arriba. Y pues líbrenos el ser supremo de no tener cuidado, porque podemos tener todos los aditamentos y hablar de Dios y de la ciencia y todo, pero si no nos cuidamos, pues no sirve de nada. Ya si nos toca, pues la vida seguirá su curso y vendrán más seres humanos, quizá mejores que nosotros.
2: Bueno amigos, pues gracias por estar en sintonía. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Durango, Durango. Hoy este, estamos eh, debutando aquí en YouTube. Esperemos que esta información sea correcta, sea eh, que podamos transmitir eh, esta comunicación con ustedes. Hoy en el podcast Radio Sakai, Durango. Y también estamos transmitiendo por... Ancho, al mismo tiempo. Gracias por estar, eh, eh, pues atendiendo esta invitación, porque eh, pues están sucediendo muchas cosas, ¿no? muchas cosas interesantes, que en la cual no podemos saber eh, hasta dónde nos lleve este movimiento social, porque esto ya no es ni movimiento social, amigo, esto es parte de algo que que pues no nos brinda mucha esperanza... y a la vez nos está causando... pues lo que tanto temíamos... lo que tanto... Eh, no sé, no sé cómo, cómo, cómo llamarle, pero... esto que está sucediendo es parte de algo que nadie... nadie se esperaba... nadie pensaba que esto iba a ocurrir... hoy en día... La pandemia está presente. Está. Eh, pues buscando. ¿Cómo le llaman ese dicho? Tres pies al gato. Tres, tres pies al gato. Y yo creo que, que, amigos, pues debemos de cambiar un poco nuestra actitud hacia los seres humanos. Esta pandemia que está afectando a toda la humanidad. Antes, en aquella época, cuando se habló de la gripe española, murieron más de 50 millones de personas. Eh, ¿Por qué? Porque alguien anduvo, anduvo eh, transmitiendo, anduvo pasando el virus por todos lados. Ya ve que en aquella época había muchos mercaderes, mucha gente que se contagiaba de algo y lo transmitía. Por eso eran esas situaciones de muerte. ¿sí? Entonces... Pues sí, amigos, esperemos que esto nos ayude a comprender un poco más de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sufriendo. Y, y pues es una, una enseñanza que yo no sé si sea enseñanza, si sea eh, una realidad, una, una forma de, de ver qué vamos a hacer, de ver qué vamos a, a brindar fíjese nada más eh, y pues todavía aquí en la ciudad de Durango estamos viviendo una situación muy difícil muy eh, muy desmotivante una forma de de estar eh, pues cómo le podemos llamar a esto ¿cómo podemos decir que, que nos está yendo bien? Pues claro que no podemos pensar que nos está yendo bien en ningún momento. Ese es el pleito. ¿Sabe qué? El pleito de todo esto no es con con, con la gente que, que, que está confinada ni nada, ¿sí? sino la gente que nos está... Mm, está... Esperando que usted como persona mmm, pensante se haga se haga lo posible por por llevar a buen buen tino todo esto, sí, o sea, Dios quiera, o quien el ser supremo, o quien usted no quiera, o, o como usted le llame, esto suceda y se calme porque la vida no, no retoña y mire cuánta gente está muriendo cuánta gente se está eh, cómo le diremos está viviendo cosas terribles sí está viviendo cosas terribles yo creo que debemos de de ser un poco más amables Aquí en la ciudad de Durango ustedes se asoman, sale y, y, y todo ocurre, todo ocurre. La gente está en la calle, la gente está, eh, pues, no sabemos qué espera. Mucha gente que trabaja, mucha gente que tiene esta situación de vida eh, para todos ustedes y tenemos que hacer algo. Tenemos que reinventarnos como seres humanos en el modo que usted crea conveniente para poder vivir. Así que amigos, pues cuídese, trate de ser mejor, mejor persona y no eche a perder la vida de otros, que es lo que viene. no Si usted no quiere vivir, pues tampoco haga, vivir, haga sentir mal a los demás. Imagínese un contagio como el de... en España, en China. Ellos ya vivieron su, su... su tsunami, ¿no? Su tsunami y están en espera de que esto no vuelva... a producirse... Eh, de una forma terrible como... como estuvo sucediendo. Y aquí en México pues estamos esperando que nada más la gente haga caso. Eso es todo lo que se le pide al gobierno. Mire, tal vez tenga esas tendencias de olvido, tendencias de... de de cómo hacerle entender a la gente lo que está ocurriendo ¿verdad? pero bueno amigos así que pues esperemos que así funcione
0: bueno amigos les habla Rafael Santa Cruz
1: estábamos haciendo eh, remembranzas en cuestión de cómo nos puede cambiar la vida de un momento a otro. Quizás esta situación de, de vida que estamos teniendo todos los que vivimos en, en este globo terráqueo, con tanta noticia que escuchamos, eh, con tanta situación que estamos viviendo eh, en forma personal, en la familia, con vecino, en la gente la angustia pero también hay que hablar de la ansiedad que padecen muchas personas y, y eso no puede pasar por desapercibido hoy en día estamos por llegar a un momento de, de desesperación de de una situación no no creíble se puede decir y es, a pesar de todo eso de que la gente de que la gente está observando leyendo escuchando porque es lo que más se escucha como en otros países está viviéndose una situación muy difícil una situación de muerte en Estados Unidos ya van muchos muertos en Italia también en, en muchos muchos países pero ellos son el epicentro ...de la pandemia... ...lo extraño de todo es... ...si nos vamos históricamente... ...a las conversaciones... ...a las lecturas... ...a la historia... ...a los momentos de... ...de daños a la, a la vida humana... ...en cuestión de... ...de conflictos... ...sociales... ...mundiales... ...entre los países como el que hubo desde... ...fíjese, esto... Si lo analizamos, serán coincidencias, serán cosas que no entendemos, pero si nos ponemos a analizar y nos ponemos a recordar las noticias, eh, sobre todo aquella persona que escucha noticias por hobby o por interés o porque le preocupa algo, la situación entre China y Estados Unidos Empezó por los teléfonos Los Huawei Huawei, como se quiera De ahí empezó el problema de los teléfonos Celulares Y luego cuando fue la Creo que la directora de De esa empresa Tuvo problemas, no me acuerdo No sé si era la directora Pero no la querían dejar salir del país Ya no se supo nada si la dejaron salir o no Lo llegó a Canadá y también tuvo problemas y empezó el cha, el chacoteo terrible entre esas naciones y también en canadá porque donald trump lo al Trudeau de canadá lo lo dominaba no lo controlaba y decía que tenía que hacer caso y no dejara salir a esta persona porque Después se supo que había una especie de contubernio mundial para dañar a Estados Unidos. De ahí empezó todo, amigos. O sea, si usted se pone a recordar, y luego los aranceles, y de pronto se pusieron de acuerdo, y luego fueron amigos, y luego otra vez los aranceles. Muchas, muchas cosas que han estado surgiendo. Y luego también, bueno. Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, pues ha estado insistente eh, contra Venezuela, contra Nicolás Maduro, que es el que ve el pajarito, acuérdese que vio el pajarito de Chávez. Yo no sé por qué, pero a mí se me hace que estos dos sean pareja. No entiendo por qué ese amor tan grande que se tenían y que hasta después le siga llorando a este. Nicolás Maduro a Hugo Chávez no sé pero yo pienso que esos eran pareja porque los síntomas son muy claros de que no tenían que ver mucho amor, mucha emoción mucha devoción y aparte pues le veía al pajarito después de que murió se le veía al pajarito a, a, a este Hugo Chávez según, la, según lo que decía este Nicolás Maduro total que, que esta situación que está ocurriendo de ahí empezó con los teléfonos y luego Estados Unidos ya tenía tiempo tirándole a Venezuela pidiéndole a, a Nicolás Maduro que deje el país y luego después en ese lapso también entró el tal Guaido que ya le dijo a Estados Unidos que no lo quiere que lo quiere fuera de ahí ¿por qué? porque ya le cayó gordo y porque ya ya no le funciona para nada y bueno entonces de ahí surgió la guerra de los teléfonos ya ve que de pronto en México se empezó a llenar de teléfonos en Estados Unidos ya no tenían derecho a utilizar no sé, algunos mecanismos alguna situación nada tenían que usar ya que fuera parte eh, que fuera eh, utilizable por los americanos ni que ese teléfono tenía la oportunidad de entrar a Estados Unidos. Ya ve que ese se puede hacer todo. Total que China empezó a hacer modificaciones. Podía quedarse en el campo americano. Pero algo. Algo sucedió en ese teléfono. Ahora se está hablando. Eh, hoy. 6 7 de. De abril. Se está hablando de algo extraño. Que surge un. Celular. 5G creo porque es uno de los Huawei que de ahí podría haber no está comprobado la la Organización Mundial de la Salud está diciendo que que no hay nada comprobado y no hay nada de base, nada pero se dice que algo está ocurriendo con los teléfonos sobre todo que puede haberse dispersado el virus, sí, puede ser, pero eso es lo que se tiene en este momento total, que la guerra entre de conflictos e intereses entre Nicolás Maduro y Estados Unidos ha sido ya por dos años. Hoy se sabe que buques de guerra ya tenían un rato en esta, en las orillas de, en el mar de Venezuela ¿por qué? porque ya, le, ya Estados Unidos le ofreció al mundo quien entrega a Nicolás Maduro 15 millones de dólares eso es interesante ¿por qué? porque la guerra ya está declarada algo, algo está sucediendo en este mundo también se habla de los extraterrestres que están tomando cartas del asunto en base a a situaciones de control en base a, a una vida ya ve que siempre se ha dicho que somos como una granja como un laboratorio sí entonces se ha dicho ya tenemos bastante tiempo escuchando los que nos gusta leer ese tipo de biografía que esos personajes los reptilianos tienen mucho que ver tienen mucho que ver porque todos los presidentes reciben órdenes. Sobre todo Donald Trump, que es el que reparte la mayor parte. ¿no? Y así, amigos, pues estamos en un dilema. El, el coronavirus se ha convertido en algo extraño. Una... Es una mía difícil de entender. Es como una lluvia ácida que nos está cayendo. No sabemos... No sabemos... Si en verdad esto sea provocado, esto sea premeditado, sea una forma de tenerlos confinados, de asustarnos o de que alguien, alguien quiere mejorar el mundo porque está ocurriendo. Hoy la naturaleza y la gente, los humanos y lo que estamos viviendo están dando muestras de que el mundo se está curando en cierta forma por ese tipo de este mes que tenemos ya en contingencia mundial. Porque a partir del 2019, lo que era como el 20 de noviembre, empezó este problema. En México, en, fue en Chiapas cuando empezaron a llegar los los despistados y los... Pues como siempre, como hasta ahorita ya ve lo que está pasando, la gente no toma conciencia de lo que está ocurriendo. Y así llegaron de, de, de Europa, llegaron unos a Chiapas y el otro en Coahuila, en Torreón, creo, si no me equivoco, de gente que estuvo tomando eh, intercambio o algo así. Total, que vinieron a des, eh, despilfarrar su aumentado virus. Pero también pues no tienen la culpa Nadie tiene la, ningún ser humano tiene la culpa. Mas sin embargo la tienen quienes ya sabían, quienes estaban conscientes de lo que podía pasar y además había gente que ya había anunciado que venía un problema y no se le hizo caso. Y estoy hablando de algunos médicos, algunos científicos, algunos videntes, sí, porque también ya habían dicho en, ese, en noviembre, diciembre, no sé, que algo podía pasar, que algo podía pasar. Pero, amigos, esta situación de, del coronavirus, pues, bueno, se puede presentir de otras formas, se puede presentir de otras situaciones. Eh, alguna vez en mi casa se me vino a la mente hace como dos años que iba a haber un gran problema, muchos muertos. ¿Por qué? No sé. Sí. Y estuvieron ocurriendo diferentes situaciones de conflictos entre los países. Por ejemplo, mmm, Rusia también se le acusa de haber eh, realizado este... Mmm, ¿Cómo se dice? Este este virus. Sí, lo que no entiendo yo, lo personal, es porque el SARS, el, SARS, el mmm, lo de la influenza, la... ¿Cómo se llama? la Lamentada neumonía atípica. Esa es otra cosa. eh. Todo eso se dice que se convirtió en el COVID-19. El coronavirus. Y entonces con más fuerza el médico que estaba en China estaba comentando en alguno de sus Twitter que venía algo que él ya sabía que se había escapado Sí Y nunca hicieron caso, lo confinaron, lo contagiaron y se murió. Eso es lo que se está diciendo los conflictos que hay en el mundo, amigos. Tantas cosas que podemos hablar, conversar. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Durango, México, que estoy transmitiendo eh, su amigo y servidor Rafael Santa Cruz, en Radio Sacay, Radio Café Sacay. Eh, existe la anomalía de que la gente no hace caso no hace caso y yo le aseguro que ese conflicto armado que viene nos va a dar mucho miedo porque aparte del miedo que ya tenemos todos todos otra cosa que muchos se hagan y que, y que no quieran tomar en serio todo esto por las razones que usted quiera eh Puede aparecer una guerra. Yo creo que eso que está haciendo... A ver, ¿por qué de pronto dijo China que tenían una pandemia, que tenían... estaban haciendo muchas cosas, eh, que hubo una emergencia, que todos andaban patas para arriba en aquel país? Porque es un país difícil. Eh, no se le puede criticar porque no sabemos su régimen tan extraño que tiene. ...en comparación con México... ...pues estamos muy... ...muy ignorantes de muchas cosas... ...y de pronto amigos... ...empezaron a decir que todo estaba mejorando... ...pero se sabe... ...que no es verdad todavía... ...que hay problemas... ...entonces ¿por qué se hizo... Se hizo ...para distraer al enemigo... ...para distraer esta situación... ...que se fue confinando... ...y, y se pasó a Italia... ...a España... ...a Irán... O sea, son cosas extrañas, ¿sí? Son cosas extrañas y Estados Unidos. ¿Por qué esos países? Hay otro, hay muchos países, pero ¿por qué esos países están atacados más de una gran fuerza? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y luego de pronto, la semana antepasada se le dice directamente a, a, a Nicolás Maduro que tiene que dejar el país porque ofrecen 15 millones de dólares y aparte los buques de guerra están llegando. Además se sabe que hay soldados alrededor de Venezuela, soldados eh, colombianos, soldados brasileños, soldados americanos. ¿Por qué? Porque puede estallar... ¿Se acuerda usted de... Ah, no me acuerdo cómo se llama el que era presidente de Daniel Or Daniel se llama no, no se llama Daniel, no me acuerdo que fue muy famoso este hombre en el 89 cuando Estados Unidos le dijo que se saliera este presidente de Panamá se tardó en salir y fueron por él y en un 2x3 lo capturaron ¿por qué? porque también lo acusó de que transportaba la droga, permitía paso de la droga y eso está pasando con licoradas bueno, amigos, pues eh, les hablo su servidor, les habló su servidor Rafael Santa Cruz, ojalá y esté usted en contacto y me ayude a... Eh, esta conversación con usted, público, oyente, que nos escucha en España, ya estaba viendo las estadísticas en Argentina, fíjese, eh, ¿dónde más? En Estados Unidos, en México, en los Países Bajos, Colombia. Bueno, y gracias amigos por estar en contacto y nos vemos en el próximo podcast de Rafael Santa Cruz en Radio Café Sacae. Pues gracias por estar con nosotros en este programa por la plataforma Anchor, Spotify eh, Radio Capital. Eh, ¿Qué más tenemos? No, no recuerdo dónde más nos conectamos. Saludos a la gente de España, eh, Colombia, Países Bajos, Estados Unidos y mi país México transmitiendo desde la ciudad de Durango, Durango, México su amigo Rafael Santa Cruz pues estamos en Radio Café Sacay, amigos gracias por pues seguimos comunicando, seguimos conversando con usted eh, creo que hoy que estamos ya en el a finales de casi del mes de abril eh, ¿Cómo es posible que esta situación de la pandemia haya sido tan fuerte, tan difícil de entenderla? Eh, todavía, por ejemplo, la ciudad de Durango o el estado de Durango, junto con, eh, no me acuerdo, no sé, vamos a leer eh, exactamente aquí de Durango. Es uno de los más, eh, creo que está en el momento ahorita, en el quinto lugar. De desobediencia. Ya vamos avanzando, ¿no? Pero llegamos hasta el primero, en lo segundo. ¿Por qué? Porque es un estado, una ciudad. que ha tenido muchas desobediencias y mentiras, ¿no? Esto de la desobediencia no es gratis. Viene a raíz de muchos años, de muchas historias. Pero. Ojalá usted, amigo, que nos esté escuchando en otra parte del mundo. Eh, no sé si esté de acuerdo o no conmigo, pero tenemos que ser claros en lo que hablamos, en lo que expresamos. Porque si vamos a estar siempre, no digas esto porque te ofendes o porque no te ofendes. Pues todo es cuestión de conocimiento, ¿no? De tener la capacidad. Porque muchas veces nosotros escuchamos y, bueno... Si no nos gusta o, si nos, o no... O no, o no nos, nos gusta o no... Pues tenemos que entender... Porque después llegan, llegan los entendimientos... Después llegan los pensamientos... Diciendo... atrae ah, Parece que había una razón... Por algo, por algo se dice, ¿no? Las cosas siempre por algo se dicen... Ya... Si alguien quiere molestar... Pues es otra cosa... Pero bueno... La vida ha cambiado mucho... La vida ya no será igual si tú eras una persona pobre, rica, clase media el comportamiento de esta pandemia para todos es igual es increíble ¿no? cómo, cómo podemos llegar a una situación donde no alguien esto es alguien nos hace ver que todos en cierta forma somos iguales pero hay niveles sociales, estratos sociales, que nos hacen cambiar ese concepto. Si hablamos de la ciudad de Durango o del estado de Durango y de Zacatecas, que también, ah, Zacatecas tiene otro problema de, de desobediencia, ¿cómo podemos comprender que esta ciudad, que es donde eh, surgen muchas cosas, eh, aquí está la sede del gobierno, etcétera? Si todos vemos que hay una desobediencia, ¿cómo podemos considerar a Durango una gran ciudad? Recuerde, no estamos hablando en forma parcial, ¿de acuerdo? Es en forma general. Cada quien va a caer en el estatus en que está. Durango tiene mucha historia. Tiene historia de ricos y pobres, elitismo, racismo... Eh, mentiras falta de apoyo a a la sociedad a la población eh, apoyo nada más para unos que si las despensas que si nada más los líderes que si nada más la gente pobre yo creo que esto nos va a enseñar a que todos en la situación en que estemos nunca sabemos si el otro necesita más que el otro o la mujer está siendo más violentada que la otra. O si la mujer violenta a sus hijos, a sus niños... Ah, ahorita que está la pandemia... Pues está creciendo mucho este problema. Son muchos temas los que vamos a estar mezclando. Y llegar a la conclusión de que esta pandemia mundial... Imagínese, amigo que me está escuchando... ¿Cómo podemos comprender que en cualquier parte del mundo el lugar más recóndito de la Tierra, lugares desconocidos, existe este problema. Y yo me pongo a pensar, bueno, si usamos el tapabocas, si no lo usamos, ya ven que lópez Gatel dijo una cosa y luego dijo otra, hasta memes han salido, no, De que si lo uses o no lo uses. Pero, ¿sabía usted que hay otras personas que estudian estos casos, estas situaciones?, hay muchas personas que no nada más son las que vemos en la tele hay personas de Europa, de España, de Colombia gente que no sale a la luz pero que está pendiente de todo lo que pasa con esto del COVID-19 antes coronavirus eh, todo esto nos lleva a a muchos, muchos temas de cómo ha cambiado la vida lo repito muchas veces cómo ha cambiado la vida, porque ya va, ya no va a ser igual. El contacto, el cuidado, las relaciones. Eh, si la gente era infiel por naturaleza, pues va a tener que pensarlo, ¿verdad? Si usted en su casa vive con una persona que es marihuana drogadicto, ahí, ahí se van a conocer si hay pederastas, violadores... ...que si el abuelo manosea a los nietos... ...que si la mamá... ...le pega a los niños... ...que si el esposo es violento con la mamá... ...que si la mamá... ...está histérica... Eh, ...le falta... Eh, ...dinero... ...para poder... ...comer... ...que si no puedes ir a la calle porque... ...te encuentras a fulanito... Eh, ...que si tenías otra relación... ...clandestina otra vida, otra forma de vivir pues ahí se va a descubrir todo y ahorita hay un promedio amigos que me están escuchando estamos en, en los últimos días del mes de abril, del año 2020 se dice desde las estadísticas nacionales que más de 150 mujeres pues esas son las que más tienen el problema existe la violencia Doméstica, el maltrato, eh, está saliendo muchos problemas, muchos problemas sobre ese tema: la violencia contra las niñas, contra los niños. Imagínense nada más cuántos niños y niñas no tendrán este problema. Pero si los mismos padres que van a la iglesia y se persignan y dan diezmo en algunos casos, eh, están hablando de la Biblia, están hablando de de Jesús y de que Dios y que no mires así porque es lascivo eh, que no te, no hables de una palabra como tanga porque ya se te está cayendo ¿no? todos esos niños, jóvenes, señoritas que son maltratados por los papás porque creen que son de su pertenencia entonces ¿qué, qué puede hacer la autoridad? Si con, da, ...con tanta violencia... ...quedan indefensos... ...si el papá y la mamá están de acuerdo... ...si el abuelo... ...si la familia... ...si no quieren enfrentarse... ...si el niño habla cosas... ...y no le hacen caso... ...todo esto es lamentable... ...la vida ha cambiado amigos... ...ya no podemos ir a cualquier lugar... ...ya no podemos ir a sentarnos... ...en cualquier lugar... ...ya no podemos... Eh, viajar debe ir uno con ciertas medidas ya la escuela va a ser de otro modo los niños, los jóvenes los, profesion los profesionistas digo los eh, las facultades las técnicas todo eso ya no va a ser igual la forma de comprar la forma de saludar es más lo más terrible que está ocurriendo es que hasta la misma forma de hablar se nos está cambiando. Con eso, con eso de que usamos el tapabocas, eh, que la mascarilla, mmm, que no queremos voltear a ver a nadie, también no se entiende la confusión de las palabras. Eso es lo que estaba observando a través de, de cuando uno a comprar alimentos aquí en la ciudad de Durango, cerca del barrio, cerca de la calle. La gente trae mascarillas o trae cobrebocas y no se entiende. Fíjense. Ha cambiado la vida porque ahora los animales están apareciendo por todos lados. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Hay vestigios de que están muriendo muchos pájaros. Aves animales no nada más es la pandemia ¿eh? no nada más esto porque la gente eh, ahora que estábamos viendo por ejemplo en, en Dominicana en Puerto Rico en Miami, en, acá la, las playas de California eh, en algunas partes de México, las playas pues quién sabe qué le pasa a esa gente está mal en la cabeza el mal sea como sea, está con nosotros. Desde donde haya venido... Se habla... De que China no dio información correcta... De que hay barcos que están a un lado... En Venezuela... Que Maduro ya le dieron como advertencia... Que tiene que salirse del país o entregarse o, o irse. A China se le está... Cuestionando el no haber informado. Esto ha sucedido en estos últimos días. La Organización Mundial de la Salud también ya no haya que hacer. Aunque si Estados Unidos le retiró los medios de apoyo, China entró al quite. Pero a China se le cuestiona porque no dio una información correcta. Esto es, híjole, tantas cosas, amigos, que podemos hablar y conversar. En este punto tan único en el mundo, este virus tan extraño y sospechoso que nos cayó en todas partes, ya no es igual. Ya las relaciones de amor, de, de sexo, todo. Debemos de tener todo el cuidado con nuestra pareja, con nuestra relación, con nuestra esposa eh, y viceversa, ¿no? los novios, las novias, los embarazos los niños ¿qué va a pasar si se quiere regresar a la escuela? a mucha gente no le cae el 20 no sabe de, no sabe ¿cuándo se termina la cuarentena? pues ni que fuera este, una película Los noticieros las novelas, las películas ¿Cómo se van a filmar? Bueno, es una cosa inmensa de cosas que podemos seguir hablando. La vida cambia, amigos, ya no será igual. El, todos los días el amanecer será distinto. No me diga, usted ni me lo negará. Que cada vez que llega a la casa hay una tensión porque lavarte las manos, si usted es cuidadoso, porque sí, sí hay mucha gente muy cuidadosa, si lo hay y lo está tomando en cuenta. Pero cuando sale hay una tensión de cómo, qué puede pasar, qué puede suceder si te descuidas. Esto es difícil de entender, pero bueno amigos, vámonos y gracias por estar en sintonía de Radio Cafés. Acá y les habla su amigo Rafael Santa Cruz, un tema más que nos da para muchos temas, muchos temas, fíjese, ya para terminar este, este podcast. Ahora hasta los libros han resurgido. Lo que no, lo que se había estado muriendo. El cambio, la aparición de animales en las calles. Vienen muchas cosas terribles. Las ratas, las cucarachas. Tienen que comer. Así que vámonos amigos y nos vemos en el próximo podcast. Y saludos a todos los países eh, hispanoamericanos que escuchan esta plataforma y Ponga su mensaje, saludos, salude. Y desde aquí Durango le mandamos un saludo a toda la gente. Que paciencia y quién sabe qué pasará mañana. Gracias. Bueno, amigos, pues gracias por estar con nosotros en este programa por la plataforma Anchor, Spotify FI, eh, Radio Capital eh, ¿qué más tenemos? no no recuerdo dónde más nos conectamos saludos a la gente de España eh, Colombia Países Bajos Estados Unidos y mi país México transmitiendo desde la ciudad de Durango, Durango, México su amigo Rafael Santa Cruz pues estamos en Radio Café Sakai, amigos, gracias por... Pues seguimos comunicando, seguimos conversando con usted. Eh, creo que hoy que estamos ya en el... a finales de casi del mes de abril, eh, ¿cómo es posible que esta situación de la pandemia haya sido tan fuerte, tan difícil de entenderla? Eh, ...todavía, por ejemplo... ...la ciudad de Durango... ...o el estado de Durango... ...junto con... Eh, ...no me acuerdo... ...no sé, vamos a leer... Eh, ...exactamente aquí de Durango... ...es uno de los... ...más... Eh, ...creo que está en el momento ahorita... ...en el quinto lugar... ...de desobediencia... ...ya vamos avanzando... no ...pero llegamos a estar en el primero... ...en el segundo... ¿Por qué? Porque es un estado, una ciudad que ha tenido muchas desobediencias y mentiras, ¿no? Esto de la desobediencia no es gratis, viene a raíz de muchos años, de muchas historias, pero ojalá usted, amigo, que nos esté escuchando en otra parte del mundo, eh, no sé si esté de acuerdo o no conmigo, pero... Tenemos que ser claros en lo que hablamos, en lo que expresamos. Porque si vamos a estar siempre, no digas esto porque te ofendes o porque no te ofendes. Pues todo es cuestión de conocimiento, ¿no? De tener la capacidad. Porque muchas veces nosotros escuchamos y, bueno, si no nos gusta o, si nos, o no, o, o no nos, nos gusta o no. Pues tenemos que. Porque después llegan, llegan los entendimientos. Después llegan los pensamientos diciendo. Atrae, parece que había una razón por algo, por algo se dice, ¿no? Las cosas siempre por algo se dicen. Ya, si alguien quiere molestar, pues es otra cosa, pero bueno. La vida ha cambiado mucho. La vida ya no será igual. Si tú eras una persona pobre, rica, clase media, el comportamiento de esta pandemia para todos es igual. Es increíble ¿no? ¿Cómo, cómo podemos llegar a una situación donde no, alguien, esto es alguien, nos hace ver que todos en cierta forma somos iguales. Pero hay niveles sociales, estratos sociales que nos hacen cambiar ese concepto. Si hablamos de la ciudad de Durango o del estado de Durango y de Zacatecas, que también, ah, Zacatecas tiene otro problema de, de desobediencia, ¿cómo podemos comprender que esta ciudad, que es donde eh, surgen muchas cosas, eh, aquí está la sede del gobierno, etcétera? Si todos vemos que hay una desobediencia, ¿cómo podemos considerar a Durango una gran ciudad? Recuerde, no estamos hablando en forma parcial, ¿de acuerdo? Es en forma general. Cada quien va a caer en el estatus en que está. Durango tiene mucha historia. Tiene historia de ricos y pobres, elitismo, racismo, eh, mentiras, falta de apoyo a a la sociedad, a la población, eh, apoyo nada más para unos, que si las despensas, que si nada más los líderes, que si nada más la gente pobre. Yo creo que esto nos va a enseñar a que todos, en la situación en que estemos, nunca sabemos si el otro necesita más que el otro, o la mujer está siendo más violentada que la otra. O si la mujer violenta a sus hijos, a sus niños, a, ahorita que está la pandemia, pues está creciendo mucho este problema. Son muchos temas los que vamos a estar mezclando y llegar a la conclusión de que esta pandemia mundial. Imagínese, amigo que me está escuchando, ¿cómo podemos comprender que en cualquier parte del mundo, el lugar más recóndito de la Tierra lugares desconocidos existe este problema y yo me pongo a pensar bueno si usamos el tapabocas si no lo usamos ya ven que López Gatel dijo una cosa y luego dijo otra hasta memes han salido no de que si lo uses o no lo uses pero sabía usted que hay otras personas que estudian estos casos estas situaciones hay muchas personas que no nada más son las que vemos en la tele. Hay personas de Europa, de España, de Colombia. Gente que no sale a la luz, pero que está pendiente de todo lo que pasa con esto del COVID-19, antes coronavirus. Eh, todo esto nos lleva a, a muchos, muchos temas de cómo ha cambiado la vida. Lo repito muchas veces cómo ha cambiado la vida porque ya va, ya no va a ser igual el contacto, el cuidado las relaciones eh, si la gente era infiel por naturaleza pues va a tener que pensarlo verdad si usted en su casa vive con una persona que es marihuana drogadicto ahí, ahí se van a conocer si hay pederastas, violadores ...que si el abuelo manosea a los nietos... ...que si la mamá... ...le pega a los niños... ...que si el esposo es violento con la mamá... ...que si la mamá... ...está histérica... Eh, ...le falta... Eh, ...dinero... ...para poder... ...comer... ...que si no puedes ir a la calle porque... ...te encuentras a fulanito... Eh, ...que si tenías otra relación... ...clandestina otra vida, otra forma de vivir pues ahí se va a descubrir todo y ahorita hay un promedio amigos que me están escuchando estamos en, en los últimos días del mes de abril, del año 2020 se dice desde las estadísticas nacionales que más de 150 mujeres pues esas son las que más tienen el problema existe la violencia doméstica, el maltrato eh, está saliendo muchos problemas, muchos problemas sobre ese tema, la violencia contra las niñas, contra los niños. Imagínense nada más cuántos niños y niñas no tendrán ese problema. Pero si los mismos padres que van a la iglesia y se persignan y dan diezmo, en algunos casos eh, están hablando de la Biblia, están hablando de de Jesús y de que Dios y que no mires así porque es lascivo eh, que no te, no hables de una palabra como tanga porque ya se te está cayendo no todos esos niños, jóvenes, señoritas que son maltratados por los papás porque creen que son de su pertenencia entonces ¿qué, qué puede hacer la autoridad? Si con, da, con tanta violencia quedan indefensos si el papá y la mamá están de acuerdo, si el abuelo, si la familia, si no quieren enfrentarse, si el niño habla cosas y no le hacen caso. Todo esto es lamentable. La vida ha cambiado, amigos. Ya no podemos ir a cualquier lugar. Ya no podemos ir a sentarnos en cualquier lugar. Ya no podemos... Eh, ...viajar... ...debe ir uno... ...con ciertas medidas... ...ya la escuela va a ser de otro modo... ...los niños, los jóvenes... ...los profesion los profesionistas... ...digo los... Eh, ...las facultades... ...las técnicas... ...todo esto... ...ya no va a ser igual... ...la forma de comprar... ...la forma de saludar... ...es más lo más terrible que está ocurriendo es que hasta la misma forma de hablar se nos está cambiando con eso, con eso de que usamos el tapabocas eh, que la mascarilla mmm, que no queremos voltear a ver a nadie también no se entiende la confusión de las palabras eso es lo que estaba observando a través de, de cuando uno a comprar alimentos aquí en la ciudad de Durango, cerca del barrio, cerca de la calle. La gente trae mascarillas o trae cobrebocas y no se entiende, fíjense. Ha cambiado la vida porque ahora los animales están apareciendo por todos lados. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Hay vestigios de que están muriendo muchos pájaros, aves animales. No nomás es la pandemia, ¿eh? no nada más esto, porque la gente eh, ahora que estábamos viendo, por ejemplo, en en Dominicana, en Puerto Rico, en Miami, en este, acá la, las playas de California, eh, en algunas partes de México, las playas, pues quién sabe qué le pasa a esa gente, está mal en la cabeza, el mal. Sea como sea, está con nosotros. Desde donde haya venido... Se habla... De que China no dio información correcta... De que hay barcos que están a un lado... En Venezuela... Que Maduro ya le dieron como advertencia... Que tiene que salirse del país o entregarse o, o irse. A China se le está... Cuestionando el no haber informado. Esto ha sucedido en estos últimos días. La Organización Mundial de la Salud también ya no haya que hacer. Aunque si Estados Unidos le retiró los medios de apoyo, China entró al quite. Pero a China se le cuestiona porque no dio una información correcta. Esto es, híjole, tantas cosas, amigos, que podemos hablar y conversar. En este punto tan único en el mundo, este virus tan extraño y sospechoso que nos cayó en todas partes, ya no es igual. Ya las relaciones de amor, de, de sexo, todo. Debemos de tener todo el cuidado con nuestra pareja, con nuestra relación, con nuestra esposa eh, y viceversa, ¿no? Los novios, las novias, los embarazos, los niños. ¿Qué va a pasar si se quiere regresar a la escuela? A mucha gente no le cae el 20. No sabe de, no sabe cuándo se termina la cuarentena. pues Ni que fuera este, una película. Los noticieros, las novelas, las películas. ¿Cómo se van a firmar. Bueno, es una cosa inmensa de cosas que podemos seguir hablando. La vida cambia, amigos, ya no será igual. El, todos los días el amanecer será distinto. No me diga, usted ni me lo negará. Que cada vez que llega a la casa hay una tensión porque lavarte las manos, si usted es cuidadoso, porque sí, sí hay mucha gente muy cuidadosa, si lo hay y lo está tomando en cuenta. Pero cuando sale hay una tensión de cómo, qué puede pasar, qué puede suceder si te descuidas. Esto es difícil de entender, pero bueno, amigos, vámonos. Y gracias por estar en sintonía de Radio Cafés acá y les habla su amigo Rafael Santa Cruz. Un tema más que nos da para muchos temas, muchos temas, fíjese ya para terminar este, este podcast ahora hasta los libros han resurgido lo que no lo que se había estado muriendo el cambio la aparición de animales en las calles vienen muchas cosas terribles las ratas las cucarachas tienen que comer así que vámonos amigos y nos vemos en el próximo podcast y saludos a todos los países eh, hispanoamericanos que escuchen esta plataforma y Ponga su mensaje, saludos, salude. Y desde aquí, Durango, le mandamos un saludo a toda la gente. Que paciencia. Y quién sabe qué pasará mañana. Gracias.